Eu quero falar, irmãos, para você que Deus te escolheu. Deus te escolheu. Fala, Deus me escolheu. Você consegue entender a grandeza dessa frase? Será que você imagina um prêmio que vai ser dado de recursos para toda a sua geração, até a sua terceira e quarta geração. Quer dizer, eu, meus filhos, meus netos e meus bisnetos serão abençoados por uma grande recompensa. Uma recompensa que alguém vai receber se for escolhido por quem tem tanta riqueza e tanto poder. Imagina uma pessoa entrando aqui para escolher uma pessoa aqui dentro para dar uma riqueza e compartilhar com ele uma herança que chegaria até os bisnetos. Alcançaria os bisnetos. Você ia ficar assim, espero que seja eu, espero que seja eu, espero que seja eu. Então, se você ainda está pensando assim, você não entendeu. Este é você. Porque Deus pode te dar tudo para todas as suas gerações a partir de agora. Deus já está te dando tudo a partir de agora. E Ele te escolheu. Eu consigo ter tanta clareza no meu coração que é por isso que eu sou tão grato a Deus pela minha salvação. Porque eu sei que eu não sou merecedor. Eu sei que eu não, não sou perfeito. Mas eu entendi que Deus me escolheu. Se eu chegar aqui... Anderson, você é o escolhido, você vai receber agora uma herança. Eu tenho o poder de dar para quem eu quero a herança. Acabei de te dar. Ele seria o quê? O grande? Sortudo, o grande escolhido. Deixa eu te falar. Você é o grande escolhido e sortudo da sua família, da sua casa, lá do seu trabalho, dos seus amigos. Porque ele te escolheu. Deus te escolheu, não é você que o escolheu, foi Ele que te escolheu. Mas pastor, eu, eu não sou bom. Irmãos, ninguém nasce perfeito ou qualificado para ser um vencedor. Ninguém nasce perfeito, nós somos. Fala, nós somos. É muito importante, nós somos aperfeiçoados e qualificados durante a nossa vida por Deus. Deus vai nos qualificando durante a nossa vida. O que nos garante, irmãos, que nós podemos vencer é que saber que Deus quer investir em nós porque Ele nos escolheu para investimento. Deus escolheu o Ricardo, Deus escolheu você para investir em você. Você só não tem mais de Deus porque você não se entrega para o investimento. O quanto você se entregar para Deus, para o investimento, o quanto você vai receber dEle. Se você se entregar 30%, você tem 30% a mais. Se você se entregar 100%, você vai recolher, vai colher 100% a mais. Nós vamos entender que Deus quer investir em nós e que há uma nova realidade para ser vivida no Espírito. Há uma nova história para ser escrita a partir do dia dessa escolha. Assim como se a sua vida 
fosse mudar absurdamente se alguém viesse aqui e te desse uma recompensa e a sua vida mudaria se fosse uma recompensa vitalícia Deus te salvou para sempre é vitalícia a salvação alô então você tem a bênção a partir deste dia você teria uma nova história deixa eu te falar a partir do dia da sua salvação, você tem toda a condição de escrever uma, no... uma nova história. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele é um Deus que, lhe... que acredita em mim e em você. Não, aí não é possível, pastor. Deus sabe quem eu sou, o Senhor não sabe. Deus sabe os meus defeitos, o Senhor não sabe. Deus sabe o que eu já fiz de errado, o Senhor não sabe. É, irmãos. Deixa eu te falar, Jacó era uma pessoa complicada, Pedro, Jacó enganou o irmão, Pedro era nervosinho, esquentado para Dedéu, Davi cometeu um adultério e um assassinato, Jonas fugiu de Deus deliberadamente, ele escolheu ir para longe de Deus e não fazer a vontade de Deus Paulo matou muita gente cometeu muita injustiça Paulo não era uma pessoa simples sabe? Marta era uma prostituta irmãos Marta, perdão, Maria Madalena era uma prostituta. Era muito complicado as pessoas. Deus usou pessoas. Mãos, Tomé era incrédulo. Deus usou pessoas complicadas. Deus não olhou. Mãos, Zaqueu, Zaqueu era um ladrão. Um usurpador do povo, dos próprios irmãos dele. Você já parou para pensar que Deus escolheu pessoas improváveis? Pessoas que nós, quando digo improváveis, é porque nós não as escolheríamos. Nós íamos olhar os defeitos delas, as limitações que elas têm, e nós não íamos escolher. Quando a gente fala Deus nos escolheu, a gente pensa primeiro em nós. Em quem nós somos, se nós somos merecedores. Olha só, ninguém aqui é merecedor. Porque é tão grande a bênção que Ele nos deu quando nos escolheu, que nenhum aqui poderia ter feito bastante para receber. Deixa eu te falar uma coisa, Deus chama pessoas cheias de limitações. Sabe por quê? Porque Ele quer capacitá-las. Ele quer investir nelas, porque Ele quer usá-las para a edificação da igreja, essa igreja que nós temos falado. Os imperfeitos, os improváveis, irmãos, eles são pessoas especiais para Deus, sabe por quê? Porque são aqueles que realmente sempre vão precisar dEle. Não seriam sem Ele. Você se julga um limitado, um imperfeito ou um improvável? Que bom! Você é o escolhido. Ele escolheu. Sabe, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Não na nossa força. Nós não podemos colocar os nossos olhos no homem e no homem. 
Quando eu falo agora aqui, ó, é você mesmo. Você não tem que olhar para você. Você não tem que olhar para a sua capacidade e dizer, não, mas isso eu não vou conseguir. Você vai falar, se Deus quiser, eu consigo. Se Deus me permitir, eu consigo. Pela graça de Deus, eu consigo. Nós temos que aprender a depender da graça de Deus, depender da sua misericórdia, depender do seu poder. Temos que aprender a esperar nele, porque é Ele que cuida e faz as coisas acontecerem na minha e na sua vida. Por quê? Porque Ele nos escolheu e o plano desse é este. Fazer acontecer. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. A partir do versículo 8. Olha que coisa linda. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, quer dizer, pecadores são os imperfeitos. Os pecadores são os que não têm o direito, porque o pecado tira o direito. Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, você, eu e você, fomos justificados pelo sangue de Jesus. Foi uma obra que Ele fez. Nós seremos salvos da ira por Ele. O que isso significa? Deus olha para nós, e ao invés de Ele enxergar um pecador, dele enxergar o improvável, o limitado, o incapaz, o sangue nos cobre e Ele enxerga tudo aquilo que agora podemos ser a partir do investimento paterno dEle. Deus não vê você como você é, Ele vê você naquilo que você pode se tornar. Olha que coisa séria. Eu olho para os meus filhos, eu não vejo os meus filhos como eles são. Eu já consigo projetar o que eles podem vir a ser. Se eu continuar investindo, se eu continuar cuidando, se eu continuar zelando, se eu continuar junto deles. O que, que precisa fazer agora? Eles precisam também entender que eu posso investir, abençoar e fazer na vida deles. Se nós tivermos essa relação de conexão entre vontade do pai e desejo do filho, a coisa vai funcionar. É como se Deus quisesse investir muito em nós, e nós estamos distantes de Deus, numa medida que estamos recebendo menos do que poderíamos receber, experimentando menos do que poderíamos experimentar. O texto fala claro, irmãos. Se nós... Antes, olha aí o versículo 10. Sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Muito mais tendo sido reconciliados, seremos o que Salvos pela sua vida. Quer dizer, é uma obra que Deus vai fazer. Que Deus quer fazer. E eu preciso o quê? Me entregar para Deus como filho e falar, Deus faz essa obra em mim. Irmãos, eu quero te dizer muito claro nessa manhã. Suas fraquezas, suas limitações, não são impedimento para Deus. 
os seus pecados, acabamos de ler aqui em Romanos 5,8, os seus pecados não são limitação para Deus. Não são. Você não tem por que ficar com medo, você precisa se entregar. Deus já conhecia as suas limitações. E Ele está afim, Ele quer muito demonstrar o poder dEle. Através de você. Não é só em você. Não é só para você. É outra coisa que você precisa renovar a sua mente. Deus não só quer mudar a sua vida. Deus também quer usar a sua vida. Porque aquele que pode ser usado é maior do que aquele que simplesmente é mudado. Amém? Não é verdade? Tem pessoas que são mudadas, mas elas não vão além. Deus quer nos mudar a ponto de irmos além. Então Deus quer demonstrar o poder dEle em você e através de você. E você precisa entender, porque se você não entende, é como se você tivesse uma riqueza para receber, mas não vai buscar a riqueza. Então continua pobre, podendo ser rico. Continua limitado de recurso, podendo ter o recurso. Eu comprei algo que eu gosto, Lá no Ebay. E a minha irmã mora nos Estados Unidos. Entregaram na casa dela. Quer dizer, eu possuo algo, mas não usufruo de algo porque eu não tenho como acessar esse algo. Porque nós não podemos viajar agora para os Estados Unidos. Está fechado lá, brasileiro não pode entrar. Né? Não estou podendo ir ver minha irmã. Já faz meses que eu não posso ver minha irmã. Olha o exemplo claro aqui. Eu possuo, mas não usufruo, porque eu não estou acessando. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Graças a Deus que não é pela nossa capacidade que o acessamos. Foi Ele que abriu e nos acessou. E está disponível acessarmos para tomar posse daquilo que Ele já nos deu. Eu estou louco para ver o dia que vão liberar para poder viajar. Eu vou poder ir lá ver o pastor Milen, pastora Thalita, que a igreja lá em Miami está crescendo. Tem muitos irmãos. Vou poder ver minha irmã, ver meu cunhado, ver minha sobrinha. Vou poder ver a família. Vou poder ver minha, minha pastora Cleide lá. Né? Vou poder ver as pessoas que eu amo. Mas hoje eu estou impossibilitado. Tem irmãos vivendo como se estivessem possibilitados de acessar a sua bênção. E por isso eles têm direito, mas não têm a posse. Por quê? Porque a limitação está aqui. A limitação está aqui. A limitação não está entre você e o céu. Porque o véu já foi rasgado, o caminho já foi aberto. E você pode acessar todas as bênçãos que ele já te deu nas regiões celestiais. Mas se você não crer, porque o que, que te faz acessar? O crer. Imagina que beleza, se eu cresce e tomasse posse do negócio que eu comprei. No mundo espiritual é assim. No mundo natural não, mas no mundo espiritual é. Mas muitos não têm tomado posse daquilo que Deus tem para eles, porque eles não têm crido. Eles não têm entendido que eles foram escolhidos, e que foram escolhidos, eles têm o direito. E se eles têm o direito, agora eles têm que ir o quê? 
atrás dos seus direitos. Não para cobrar. Porque nós não precisamos cobrar Deus. Alô? Olha que coisa forte aqui que eu vou dizer. Você não precisa cobrar Deus dos seus direitos. Porque Deus é bom. Foi Ele que te escolheu. Ele não iria te escolher se Ele não quisesse te dar. Ei, está comigo, irmão? Olha que coisa poderosa isso. Foi Deus que te escolheu. Ele não iria te escolher se Ele não quisesse te dar. Isso seria injusto com você. Então, se Ele escolheu e quer te dar, qual o impedimento que existe hoje na sua vida para você não usufruir? Só a sua fé. E a fé parte da sua maneira de pensar. Parte do seu entendimento. Parte de você simplesmente aceitar. Pastor, por que, que Deus age dessa forma? Por que, que Deus... Me escolheu assim e quer fazer. Porque Deus, Ele gosta de usar pessoas imperfeitas e com limitações para que elas possam revelar a grandeza do amor, do cuidado, do poder e da paternidade dEle. Quando Deus pega o, o limitado, o pecador, o improvável, aquele que... E ele transforma a vida desse cara, ele muda a vida desse cara, ele faz essa pessoa ser outra pessoa, e que os amigos dele amanhã vão encontrar e falar, mas cara, você não é mais o mesmo. Seu jeito de falar, seu jeito de vestir, seu jeito de pensar, seu jeito de agir, como é que você conquistou essas coisas, como é que você mudou, você vai falar, foi Deus na minha vida. Aí ele vai receber a glória, ele vai ser reconhecido como o bom pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos, o bom pai perfeito que está no céu, que cuida de mim, que cuida de você, só que muitos de nós temos sido filhos que não tem tido intimidade com o pai para absorver tudo aquilo que o pai tem para ensinar, tudo aquilo que o pai tem para compartilhar, tudo aquilo que o pai tem para prover. Sabia que tem muitos filhos naturais que os pais têm recurso, os pais têm provisão, mas eles não recebem do pai porque eles não estão próximos bastante do pai para poder tomar posse da, das bênçãos que eles têm, que o pai tem para dar para eles. Você conhece gente assim? Você conhece gente que se torna tão independente que ele não usufrui? dos recursos que o pai tem, porque ele não tem intimidade o bastante com o pai para usufruir os recursos que o pai tem. A mesma coisa está acontecendo com a igreja. Muitos filhos de Deus, escolhidos por Deus, para se tornarem filhos a partir da adoção, eles não usufruem daquilo que Deus tem para dar para eles, porque eles não gastam tempo com o pai o bastante para usufruir. Você precisa entender essa obra que ele quer fazer. Abre em 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios, capítulo 
Sabe, irmãos, Paulo aqui está nessa passagem falando algo tremendo. Ele está nos ensinando a partir de um cara bem maduro, que ele era já na presença de Deus. Ele está nos ensinando como o favor de Deus funciona sobre a vida dos homens. E qual é a forma de Deus de operar. E Paulo havia chegado num nível muito grande de revelação e de conhecimento e de experiências do sobrenatural. E por conta disso, ele estava tendo um problema que a Bíblia não revela qual é. Nós não sabemos identificar qual era esse espinho na carne. Qual era essa situação que ele vivia na vida dele que fazia com que ele se visse de uma maneira, ainda que com tudo que ele viveu, constrangedora. Sabe, é muito bom sermos constrangidos de vez em quando. Para a gente não esquecer de onde veio nem quem a gente é. Mas aí, Paulo, nessa circunstância, ele começa a orar e fala, por essa coisa, né? aquilo que eu estou passando, versículo 12, 8. Eu supliquei ao Senhor três vezes para que Ele se afastasse de mim. E Ele disse-me, olha o que Ele disse, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Sabe, é na, é na fraqueza do Ricardo que eu começo a descobrir o grande poder de Deus e o, e o poder de Deus começa a mudar. Eu fico pensando em, em Moisés. Moisés foi conhecido como o homem mais o quê? Mais o quê, irmãos? Manso da terra. Espera aí. Ele matou egípcios. Como assim? Porque a fraqueza dele foi aperfeiçoada em Deus. Ele era aquilo. Depois da experiência com Deus e da convivência com Deus, estar na presença de Deus, que foi o que ele passou, justamente depois daquele advento do homicídio, que ele teve que fugir, né? e acabou indo viver com o sogro, e acabou tendo uma vida distante do Egito, para depois voltar, foi naquele, naquela comunhão com Deus, depois também no deserto, com Deus trabalhando a vida dele, a fraqueza dele foi tão aperfeiçoada, que ele foi conhecido como o homem mais manso da terra. Então o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Olha o que ele continua falando. De boa vontade, pois, Paulo falou, me gloriarei nas minhas fraquezas. Opa, não estou entendendo, pastor. Eu vou ficar feliz da minha fraqueza? Não. Mas eu vou agradecer a Deus que eu possa enxergar em mim lugares que realmente façam com que eu permaneça na presença dEle e o busque. E não ande mais em independência, porque é justamente a minha independência que faz com que eu não tenha aquilo que Deus quer me dar ou que Deus pode me dar, que Deus pode se aperfeiçoar em mim. Então hoje eu entendo 
Isso. Então ele fala, me gloriarei nas minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas. Eu não tenho prazer no erro que cometo. Mas eu tenho prazer em saber que é justamente por causa das minhas limitações é que Deus me escolheu, é que Deus me ama, é que Deus quer investir em mim, é que Deus não desiste de mim, é que Deus tem muito para fazer na minha vida. Tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Olha só, tudo que ele passava dificuldade na vida dele, ele havia entendido que aquilo, na verdade, era um fator aproximador de Deus. Porque quando eu estou fraco, quando eu estou fraco, então eu... Por quê? Porque é o poder de Deus operando na minha vida. Então, nós temos que... Aceitar, irmãos, uma realidade. Todos nós temos limitações na nossa vida, seja em ordem física, seja em ordem emocional, seja em ordem intelectual, seja até mesmo espiritual. Nós temos limitações. E Deus sabe. E Deus não liga para isso. Deus só liga para uma coisa. Estar perto de você. Porque você perto dele será mudado. Será aperfeiçoado. Será fortalecido. Aliás, irmãos, deixa eu te dizer algo muito sério aqui. Ninguém aqui, por mais perfeito que seja, consegue impressionar Deus. Você não chama a atenção de Deus por causa da sua força. Você chama a atenção de Deus por causa da sua humildade. Só chama a atenção de Deus os humildes. Os soberbos, ele abate. Os humildes, ele exalta. Deus é atraído, olha o que eu vou dizer, preste atenção. Deus é atraído por pessoas que são fracas e que admitem isso. Se você for fraco e não admitir, Deus continua te amando. Mas quando você é fraco e admite, você não consegue... Você... Irmãos, é muito grande o amor dEle e a forma com que Ele vem cuidar de você. É muito poderoso. Nós, nós normalmente, irmãos, nós negamos as nossas fraquezas porque não queremos ser identificados pelas pessoas nas nossas fraquezas. Nós queremos fugir das nossas fraquezas porque achamos que as nossas fraquezas é que vão criar rejeição a respeito de nós. Nós achamos que as nossas fraquezas elas vão nos deixar vulneráveis nos relacionamentos. E não deixa de ser em parte verdade. Mas se você entender que em Deus você pode ser aperfeiçoado e que a sua fraqueza ela está fadada a acabar... Porque você vai ser aperfeiçoado. Você não deveria correr tanto das suas fraquezas. Mas deveria ir para Deus com ela. Ir para os homens de Deus com ela e falar. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. Porque eu preciso ser mudado. Eu preciso ser aperfeiçoado. Eu preciso ser fortalecido. E muitos irmãos. Eles tentando. Olha que coisa séria que eu vou dizer. 
Muitos irmãos tentando esconder as suas fraquezas. Inclusive de Deus. Eles começam a forjar o impostor. Eles começam a edificar o impostor. O impostor nasce daquele que não quer admitir o que verdadeiramente é. Se você não admitir quem você verdadeiramente é, você aumenta, você cria um impostor. O impostor nasce disso. De uma hipocrisia, de uma falsidade, de uma dissimulação. Nós começamos, muitos irmãos já não vivem mais a realidade da sua vida. Porque eles já criaram um impostor para viver no lugar deles. Chega aqui, bota um sorriso no rosto, está tudo bem. Vai falar com a pessoa, não admite a verdade. No casamento, não tem transparência. Tem pecados, esconde o pecado, ninguém conhece o pecado. Ele tenta lidar a vida inteira sozinho com o pecado. Ele não entendeu que Deus o escolheu justamente porque sabia disso e queria mudar isso na vida dele. Mas para começar a mudar, ele precisa ser o primeiro a admitir que tem esse problema, pedir ajudas para esse problema, se aproximar do pai, porque só o pai pode cuidar e ajudar na hora do problema. Um bom pai, uma boa mãe, eles nunca irão negar ajuda aos seus filhos. Não importa a idade do filho, não importa o pecado que o filho cometeu, não importa o problema que o filho está metido, se for um pai e uma mãe realmente responsável, cheio de encargo e de amor, ele vai ajudar o filho até o fim. Vai ficar... Não que ele vá aprovar os erros, não que ele vá passar a mão na cabeça para os erros, não que ele vá ignorar ou até apoiar as coisas erradas. Não, se for uma pessoa boa, justa, correta, ele vai disciplinar, ele vai... mas ele não vai abandonar. E o que ele puder fazer para ajudar, ele vai fazer. Imagina, a Bíblia fala assim, se vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, não vos dará tudo aquilo que tens necessidade. Amém? Olha esse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 1. Eu quero deixar esse texto para você guardar isso no seu coração fortemente agora. Porque o diabo tem acusado as pessoas, falando que elas não são merecedoras, que elas são limitadas, que elas são é, menos preferidas, menos é, privilegiadas. Eu olho para as pessoas, eu falo, cara, por que, que ele não aceita quem ele pode se tornar em Deus? Por que, que ele não se entrega para ser o que Deus sonhou para ele para ser? Porque a maioria não faz isso, porque olha para si mesmo, olha para as suas limitações, olha para as suas fraquezas e fala, não, eu não. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção aqui. Pare de olhar para quem está do seu lado. Pare de se comparar 
Eu tenho três filhos aqui na frente sentados. A maior tolice que os três podem cometer na vida deles é se comparar com o irmão. Cada um tem uma idade. Cada um tem uma personalidade. Cada um tem uma identidade. E mais, Deus sonhou uma história diferente para cada um deles. Se eles se compararem, quem cometer essa besteira entre eles três, de se comparar com o outro, se diminuindo, se desqualificando, se desmerecendo, ou ainda achando que o pai gosta mais de um do que do outro, esse é o que vai ficar para trás no seu próprio desenvolvimento. Agora, quando eles entenderem, ah, meu pai está dando isso para o meu irmão, está dando isso para o meu outro irmão, e para mim, se você não está tendo, é porque você está errando em alguma coisa no relacionamento com seu pai. Porque se você acertar e seu pai é justo, seu pai vai te dar também o que está dando para os seus irmãos. Ele vai investir em você também como investe nos seus irmãos. Segundo aquilo que é melhor para você, porque o que é melhor para o Natan, não é o melhor para o Ian, que não é o melhor para o Peter. Aquilo que o Peter é bom, não é a mesma coisa que o Ian é bom, que o Natan é bom, sendo que o que o Natan é bom é diferente do Peter e do Ian, assim como o do Ian é diferente do Natan e do Peter. Isso é claro. Deixa eu te falar, não se compare com ninguém. Olhe para o seu pai e fala, eu tenho o DNA do meu pai, eu hoje sou um filho de Deus e eu vou ser uma grande pessoa nessa terra porque os filhos de Deus são grandes. E eu vou desenvolver a minha própria história, o meu chamado. Eu vou escrever a minha história porque Deus me escolheu. Eu sou o sortudo escolhido. Eu falo para os meus filhos, vocês são sortudos. Serem meus filhos. Tem a responsabilidade, tem as obrigações, tem os ônus, mas tem os bônus. Você precisa entender que você é sortudo de ser o escolhido filho de Deus. Então para de pensar besteira, para de se limitar, para de olhar para suas limitações, para suas fraquezas, pare de se comparar com os outros e entenda, Deus me escolheu. Abriu aí 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus... É mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos. Fala, chamado. <risos> que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. 27. Mas Deus escolheu Deus escolheu as coisas loucas pastor, acho que sou meio maluco é você mesmo que Deus vai consertar pastor, tem hora que eu falo acho que eu sou doido, porque eu não consigo dar certo eu não consigo fazer é você mesmo que Deus ama mas todo mundo sabe que eu sou meio destrambelhado. É. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. 
Se você acha que você era meio doidinho, bem-vindo ao clube. Tem um monte de doidinho aqui. Que Deus quer aperfeiçoar. Deus quer sarar. Deus quer transformar em sábio. A sabedoria dele. Para o cara olhar, porque como que ele vai fazer para confundir o sábio? O sábio vai olhar e falar, mas você era o doidinho. Como é que o doidinho chegou e eu não cheguei? Como é que o doidinho está chegando onde eu cheguei se ele... A vida desse cara era toda destrambelhada, ele não tinha um parafuso. Como é que esse cara agora está como está? Porque Deus is... Então haja como escolhido. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Deus não escolheu o fortão. Só alguns poucos dos fortões. Só uns poucos dos sábios. Só uns poucos dos poderosos. Então esse texto deixa claro que aqui dentro tem gente muito sábia de natureza. Tem. Tem uns caras diferenciados. Tem os poderosos? Existe. Mas. Tem nobre? Tem. Esses foram chamados. São os poucos. Porque o texto diz. Não muitos. Porque a grande maioria. É que vai realmente fazer a diferença. Eu. Não sou nobre, não sou sábio, nunca fui poderoso. Eu sou dos malucos fracos. Mas Deus está me aperfeiçoando. E é por isso que eu não largo dele. Deus escolheu, escolheu, irmãos, olha o versículo 28 que o texto diz. Deus escolheu as coisas vis. As coisas que são desprezíveis. Pastor, eu nem tive família. Pastor, eu, sou, eu fui um indigente. Pastor, eu não, não tive nada disso aí que o senhor falou de paternidade. Pastor, eu já cometi muita maldade, os vis. Eu já fiz coisas que... Se alguém soubesse aqui na igreja, nunca falaria comigo. Sim. Olha que o texto aí tem um sim. Ó. As coisas que não são. Ele escolheu as coisas que não são. Eu não quero saber o que você pensa de você. Você também precisa começar a só pensar naquilo que Deus quer fazer com a sua vida. Escolheu as coisas que não são. Para aniquilar a nada. Para aniquilar a nada. As coisas que são. Para que nenhuma carne se glorie na sua presença. Falando, eu sou o cara. Não. Você vai falar, Deus, obrigado, porque o Senhor me tornou. Obrigado. Porque o Senhor me escolheu. Você pode dizer, Deus me Fica de pé. Você consegue agradecer porque Ele te escolheu?
Você é o sortudo da sua família. Você é o sortudo dos seus amigos. Porque Ele te escolheu. Você não merecia. Mas você se encaixou na categoria dos fracos, dos desprezíveis, <risos> dos vis. E Ele falou, é esse cara aí que eu vou cuidar dele. É dela que eu vou cuidar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor nos amou. Quando nós ainda éramos pecadores e não olhou para nada. A não ser para o nosso destino e futuro que o Senhor queria nos dar. Oh, Jesus. Agradeço, irmão. Eu já agradeci muito, meditando nessa palavra. Falando, Senhor, obrigado, porque eu não sou digno. Eu não sou merecedor, mas se o Senhor quer, amém, obrigado. Obrigado, porque o Senhor quer mudar tudo em mim para bom. Porque o Senhor não cansa de investir e me amar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui. Que eles recebam a revelação de que Deus os escolheu. Não foi por mérito. Nunca será por mérito. É simplesmente por amor. Foi por amor. É por amor. Será sempre por amor. Nós possamos, Senhor, é, rejeitar. Todo pensamento de limitação, de rejeição, de frustração, de comparação. Tira isso de nós. Tira isso de nós. Tira do coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Todo e qualquer espírito de comparação. As frustrações fiquem para trás porque o novo está por vir. O novo está por vir. Que haja... Senhor, uma revelação de que só é necessário buscar o Pai, estar tá junto do Pai, que as coisas acontecerão. Em nome de Jesus.